0: A gente bate pau? Mas a gente não definiu o tema ainda, sua maluca.
1: Ah, é verdade. O que a gente vai falar hoje, Marina?
0: Amiga, não sei. Vamos falar de
1: rotina de beleza na pandemia. Rotina de beleza eu comecei a ter depois que eu me mudei.
0: <risos> você tinha falado de sonho? De sonhos, né? Porque eu tô tendo uns sonhos doidos e você também. Então, fechou? Acho que sonho é legal. Então vai no já? no já
1: um, dois,
0: Um, dois, três, três e já será que algum dia a gente vai conseguir fazer isso dar certo? eu acho que a gente nunca vai conseguir eu acho que já virou nossa assinatura não conseguir acertar a palminha do começo no dia que a gente acertar essa palminha
1: vai significar que a gente já pode ser patrocinada
0: não seja por isso, vamos tentar de novo pera, vamos tentar de novo <risos> Um, dois, <risos> três <risos> e já! Oi, pessoal! Tudo bem? Nós estamos aqui com mais um episódio de Meio Doida... Não, tô zoando. Agora falando sério. A gente voltou mais uma semana. E essa semana estamos eu e Marcela Soares. E a gente... Tava meio na dúvida, né? Do que a gente ia falar e tal. E a gente percebeu que não tem nada mais meio doido do que os sonhos que as pessoas estão tendo durante esses últimos tempos. E por isso, vamos falar um pouco sobre sonhos.
1: Primeiro, olá Brasil, como estamos? Cheguei, tava aqui ouvindo Marina e olhando Marina. Então assim, quem essa semana for procurar este episódio no YouTube... <risos> que a gente vai divulgar no canal também, vai poder ver que a loucura, ela transcende, né? Ela ultrapassa
0: <risos> o áudio. Ela tá falando isso só porque eu tô otimizando meu tempo e fazendo uma máscara de argila rosa enquanto faço podcast. Eu achei ótimo. Inclusive, marcas de argila rosa me mandem argila,
1: adoro. <risos> a Marina sempre pede mimos. Gente, eu adoro ganhar presente. Se eu não pedir, eu não vou ganhar... É simples assim. Né? É verdade, você tem um ponto. Então, assim, quem chegar e ver isso no vídeo, né, e não por áudio, vai ver que a Marina tá aqui. A gente falou, vamos gravar no vídeo? Vamos. E aí eu, tipo, passei uma sombra e ela veio de argila na cara. Tudo bem? Isso prova... Que a gente é uma ótima dupla. eu falei, quando você está bem, você passa maquiagem. Quando você está melhor ainda, você faz uma máscara. Então, significa que a gente está nesse termômetro essa semana de, de alegria, de bem-estar de espírito e tudo mais. Eu acho. <risos> Será? Isso é o que a gente acha no, no consciente. Bem medicada. Isso é no nosso consciente. E o inconsciente? O que ele está dizendo para nós? A gente veio falar de sonhos hoje justamente para provar que tudo isso é uma balela. Porque a gente tá tendo sonhos muito loucos.
0: <risos> pra provar que a gente é maluca, não é nem meio doida, a gente é totalmente doida, né? Exatamente.
1: E a gente resolveu trazer esse assunto de sonhos. Na real, eu sempre fui muito curiosa com o assunto sonhos, porque eu sempre tive muitos sonhos. E aí, eu e a Marina, para quem não sabe também, já tô trazendo aqui na mesa, a gente é, assim, tem uma ligação espiritual, né, da vida e também na parte prática. A gente faz um curso místico juntas há muitos anos. E lá nesse curso a gente pode estudar sobre os sonhos, né? Então, assim, eu acho que tem, tipo, para mim, pelo menos quando fala de sonho, tem uma divisão antes desse curso e depois. Porque antes eu achava que era, sei lá, umas mensagens do inconsciente apenas. Hoje eu já tenho outra leitura, e você, Mãe?
0: Olha, eu, além do curso, eu faço análise há muito tempo né, também e eu tá tendo a misturar um pouco do olhar místico e do olhar espiritual e de como os sonhos são uma mensagem do outro plano, do plano superior e tal, e trazer um pouco também do que tem da nosso subconsciente, inconsciente e tal, porque acho que a gente tem bastante coisa que se mistura assim no final do dia, né? Somos uma pessoa só, com muitas partinhas. Eu também acho. Antes de,
1: de ir pro curso, eu achava que sonhos, como eu disse, eram essas coisas assim, né? Do, do, meio aleatório do inconsciente. Depois que eu fui para o curso, eu começo a ter uma outra eu, né? Não tô dizendo que todo mundo tem que pensar como eu, mas assim, eu tenho a leitura de que sonhos podem ser uma descarga do, de informação que você recebeu ao dia, pode ser? Você também pode receber mensagens através de símbolos do seu inconsciente? Também. Você também pode ter experiências extrafísicas? Também. Então, eu acho que existem milhares de possibilidades dentro do, do universo onírico dos sonhos e tudo mais. E que, é, recentemente... E aí ah, também não acredito muito tipo, nessas coisas assim... Amo Jung, né? Então, ah, ah sonhei com um dente caindo, as pessoas vão morrer, não acho. Eu acho que esses significados prontos, assim, do Google, sabe, de, de, dos sonhos, eu discordo um pouco, porque, por exemplo, o Jung dizia, eu adoro ele, né, ele dizia assim, que cada símbolo significa uma coisa para as pessoas. Então, tipo, má, você sonhou com um sonho, aí fala assim, é, as duas vão sonhar com maçã. Você pode sonhar com uma maçã lá na árvore que vai cair na sua cabeça, tipo Isaac Newton. Eu posso sonhar com uma maçã que tá cortada no meu prato e eu tô almoçando, entendeu? Então assim, cada pessoa vai imaginar aquele símbolo e ele vai re representar uma coisa diferente dado o repertório de cada pessoa. Eu acho que é bom eu já introduzir essa explicação, porque senão eu vou falar, essa mina é muito louca. Porque... <risos> porque eu já tive todo tipo de
0: paralisia do sono, loucura, tudo isso eu já, já vivi, entendeu? Não, de você deitar pra dormir e aí você se vê deitado dormindo, só que você sabia que você não tava deitado dormindo. Já viveu? Já vivi. Mano, é punk
1: porque quando você tem essa paralisia do sono, você se vê, né, de fora, ou tipo, você fica congelado em si, e aí a doideira é que quando você tá congelado em si, e a, tipo, teoricamente, você sente uma presença na né, externa, essa presença é você também, <risos> entendeu? <risos> então isso que é muito louco, quando você vai pesquisar, na verdade você está com receio de si mesmo, olha que loucura, mas parece que é uma assombração no seu quarto. Não, também tem, uma. Também pode ser uma assombração.
0: <risos> não necessariamente no seu quarto, né? Porque a gente começa a descobrir que, para mim, pelo menos o sonho, eles são muito mais janela daquilo que a gente tem dentro da gente. Então, a gente começa a descobrir que nós temos lados bons, ótimos e perfeitos, maravilhosos e brilhantes, e lados não tão bons assim, que tem coisas para melhorar. E são esses lados não tão bons assim que muitas vezes afloram em situações como um pesadelo, uma paralisia do sono e tal, mas acho que ultimamente eu tenho tido sonhos muito doidos assim, e sonhos que tem coisas muito nada a ver. recentemente eu sonhei ai gente, eu... lá vamos interpretar o sonho da Marina desculpa mãe, é, recentemente eu sonhei que eu tava tipo numa casa que era como se fosse uma festa, mas não era uma festa e aí, essa casa ela parecia a casa da minha avó e... Quando eu ia andando, eu via um rato andando no chão. E era um rato considerável, assim, tipo, não era um ratinho.
1: Aqueles ratos do universo da Marvel, né? Mano, um ratão, assim, ó.
0: E aí, esse rato ficava tentando pular em mim. Até uma hora que ele conseguia, eu tava de saia no sonho, e até uma hora que ele conseguia, tipo, se agarrar na minha saia e ficar preso na minha saia e pendurado, assim. E aí, como eu acredito em bruxaria, né, eu acordei no dia seguinte... Com o olho desse tamanho, pensando, bom, alguma coisa vai acontecer. E dito e feito, né? Durante o dia, eu tive uma experiência não muito legal no trabalho e que fizeram uma coisa zoada para mim. E aí eu percebi que, eu nada mais foi do que um aviso do meu subconsciente. Eu já interpretei o sonho, inclusive. Perdão, amiga, te tirei a oportunidade de interpretá-lo. Ah, mas conta aí a sua interpretação. Não, a minha interpretação era essa. Era de que, tipo, alguma coisa que não era legal ia tentar me perseguir. E aconteceu.
1: Mas você leu como uma previsão. Tipo, e não algo que estava acontecendo. Eu li como um aviso. Ah, tá.
0: E eu tenho muito disso, assim, de, tipo, ouvir o que eu sonho. Porque muitas vezes ele me coloca como... Me deixa mais segura ou me deixa mais preparada pra alguma coisa e tal. Vou tentar lembrar outro sonho muito legal. Enquanto isso, me conta Ma, e você? Qual foi seu último sonho que você falou, cara, esse sonho tem um significado muito além do que só era sonhado?
1: Olha, é que essa, essa minha conexão com sonhos é muito profunda e muito antiga. Então, tipo, eu lembro de sonhos de criança, sabe aqueles sonhos que você tinha repetido ou no mesmo lugar e tal? Então eu tenho memórias claras, assim, desses sonhos e, e ao longo da minha vida também tenho várias outras. Então eu tenho uma grande biblioteca, né? Mas recentemente eu ando tendo uns sonhos muito doidos, very much doidos. E no período de pandemia, quando a pandemia começou a rolar, até um pouco antes, assim, acho que um ano antes de pandemia, eu comecei a ter uns sonhos que vinham meio num mundo apocalíptico, sabe? Tipo, sabe Jogos Vorazes? Aquele universo ali que o governo é uma ditadura, meio futurista, mas ao mesmo tempo muito pobre em algumas regiões, desigual, meio apocalíptico, todo aquele rolê? Eu tive muitos sonhos há mais de um ano atrás, assim... Não, mais de um ano atrás não, mais de um ano antes da pandemia... Que já, já tinha esse teor e que era muito louco que nesse mundo, o meu... Como que fala? Uma decadência, né? Cultural. Decadente. é Um mundo decadente mesmo, né? Mas assim, ao mesmo tempo, muito tecnológico. Era um contraste muito louco. Aí eu tinha esses, esses sonhos que a gente... Trabalhava, tipo, por exemplo, o nosso grupo, né, lá místico, né, nossa, nossa casa, a gente viajava, né, em trens, tipo, à noite, para se locomover, porque, teoricamente, você tinha que ter um monte de autorização, era uma coisa muito doida, assim, do governo. E a gente viajava à noite para levar remédio para lugares periféricos. Então, tipo, era muito doido e a gente tinha que fazer tudo isso na calada da noite escondido assim, sabe? Tipo, não era podia ser denunciado, preso, e isso há muito tempo atrás. Recentemente, eu voltei a sonhar com coisas nesse universo, assim, coisas parecidas. Teve uma vez que eu sonhei que eu tava num mundo meio assim também, e a gente ficava alojado em... Era tudo dividido por distrito, a gente ficava alojado em algumas escolas, tipo, públicas, sabe? Lugares públicos, assim. A gente acabava ocupando meio Walking Dead, assim, sabe? Que, tipo, você vai morar em... Em grupo, pra se proteger, então... Sobreviver. É, aí tinha um monte de milícia, é polícia, é o caralho, é um mundo decadente. É, tipo, o Brasil em é 2021. <risos> é, eu acho que a iminência do, do, das ameaças, né, ideológicas que estavam rolando, né, e os papos, não só no Brasil, no mundo, né, eu acho que calha que você tem Tipo, se, ah, se essa ideia aqui fosse ao seu extremo, se ela se concretizasse e chegasse ao seu extremo, talvez a gente acessasse alguns desses lugares, sabe? Eu, eu, a minha visão, a minha leitura. Num desses sonhos, eu tava grávida, já tinha o Miguel, tava grávida do segundo filho, e aí o, os homens, né, desse grupo, eles saíam à noite, tipo, pra catar mantimento, pra, sei lá, ver se tinha sobrevivente, uma coisa muito louca. E aí... Nessa operação, o lierson tipo, era morto. Confundiam que ele tinha feito uma coisa que ele não tinha feito na, na realidade. E eu recebia essa informação. E aí, entravam e falavam, ah, o lierson morreu, mas... Ele foi morto por um outro grupo E não, ele tinha sido morto pelo nosso grupo, sabe? E aí eu dava um chilique do caralho Tipo, vocês mataram meu marido Imagina o desespero Tipo, eu, eu com um filho na barriga Num mundo decadente, apocalíptico, ditatorial Com um outro debaixo do braço Meu marido, a única, as únicas pessoas que eu tinha ali Tipo, que eu conhecia A única pessoa morreu que eu confiava E, cara, ele era o grande amor da minha vida Então, mano, eu dava louca, assim Eu ia cobrar o... O general lá, o chefão lá do meu distrito Aí eu berrava Eu enlouquecia, na real, né Eu, tipo, tinha uma síncope fodida, assim E eu lembro que, nossa, era uma dor que Nossa, eu acordei e doía no meu corpo, sabe Tipo, a, a lembrança, assim, do sonho Eu fiquei meio numa ressaca do sonho, assim E aí outros também, tipo, recentes agora, né Foram divididos, assim, nada um seguido do outro Foram em momentos diferentes da pandemia e um pouco antes também mas que eu já ia tendo isso. Um último sonho que eu tive essa semana, que eu achei muito doido. Esse daí eu ainda nem entendi. Mas eu fiquei, assim, chocada. Mano, tinha uma... uma como se fosse uma, uma ameaça da, na sociedade. Tipo, eu vou, vou, não riam, tá? Mas, assim... Pensa que as pessoas poderiam petrificar, sei lá. Virar meio que uma coisa vampírica. E... Tipo, tinha uma mina lá que se tornava esse ser. E ela ficava me perseguindo na caralha do sonho, velho. E ela, tipo... Mano, ela vinha pra cima de mim, assim. Ela tentava de todos os jeitos... É, tipo, você vai virar isso também, sabe? Queria, mano, me catar pra virar vampiro lá.
0: Mas amiga, esse segundo sonho você já interpretou? Porque eu acho que ele é bem significativo. O do Lee? Não, não. O de agora Ah, o do vampiro? Não é. faço
1: ideia. Eu sonhei essa semana. Eu lembro que eu acordei no meio da noite e eu tava muito mal, assim. Tipo, porque era como se, se o negócio quisesse me matar, assim, sabe? E o negócio estivesse perto. Aí eu fiquei, meu, zoada, com a energia zoada. Não entendi até agora. E <risos> os outros geralmente eu interpreto. Ou demora um pouquinho pra interpretar, né? Mas esse aí não faço ideia, cara. Mas eu lembro, assim, tipo... Era muito real, assim, a mina Tipo, com a cara na minha, assim, sabe Em cima de mim Me, me ameaçando E eu, Afe Maria que é isso, velho Aí eu falava, ô, na boa Preciso ir pra casa, sai de cima de mim <risos> E depois
0: eu volto Dá licença, por favor
1: é, não eu, falava, eu, eu, eu não brigava, eu não lutava Porque, mano, era um vampiro, como que eu vou lutar com um vampiro? Aí eu meio que falava assim, ó, já volto, tá? Vou ali na minha casa tomar um banho Depois nós se tromba e aí eu acordava, <risos> sabe? Eu falava com licença assim comigo, depois a gente resolve.
0: Eu não sei, se você quiser interpretar, fica aí. Eu achei bem, bem interessante, assim, é, o fato de ser uma, uma mulher que, que te vampiriza. Eu acho que, enfim, não sei se tem a ver com alguma coisa que você tá vivendo, não sei se é só uma conexão, mas a gente aprende que. Cara, quanto mais a gente desenvolve o nosso lado espiritual, mais coisas ao nosso redor vão fazer com que a gente tenha embates ou questione isso de alguma forma. Então, não sei se não tem um pouco disso, sabe?
1: Cara, a minha opinião, como médium, hum. eu acho que é 100% espiritual esse sonho. Eu não acho que ele é uma mensagem do meu inconsciente para alguém que quer me sugar na vida real. Eu acho que, que tem algo realmente querendo me, me vampirizar de alguma forma, assim, energeticamente, eu acho que... Sim. E assim, né, a gente sabe que existem coisas boas e existem coisas ruins, eu acredito muito que a energia das pessoas chega até a gente. Então, a minha leitura real é que quanto mais eu mostro a bunda na internet, mais eu me deparo com uns bagulho meio chocante, assim, tipo, umas coisas que dá errado, sabe?
0: Sabe? Eu acho muito louco você trazer isso, assim, porque essa semana eu postei pela primeira vez uma foto com o meu arroba, né? E, bicho, teve cada bagulho maluco que aconteceu comigo, que era palpável, sabe? Eu olhei e falei, cara, como pode? Eu postei um stories com o um rapaz e eu tô sentindo essa energia, assim. E não tô falando necessariamente de inveja, não, não é isso. Mas é da energia da pessoa ser uma energia carregada. E aí ela te vê ali de alguma forma que ela acha, que você, com coisas que ela acha que você tá vivendo. E que talvez você nem esteja, mas que ela acha isso. E isso cria uma. Uma.
1: Um ataque energético, não deixa de ser, né? É. Exato. Mano, eu vivi muito isso no período do meu casamento, né? Porque, mano, quem não sabe quem tá chegando agora... <risos> eu casei no SBT, eu ganhei um casamento do SBT naquele programa Fábrica de Casamentos. E aí, cara, só quem viveu pertinho de mim sabe o drama da minha vida naquele ano, naquele momento. Eu não, não faço questão de contar nesse momento, deixa aí pro momento propício. Mas, na semana que meu casamento foi pra TV... As pessoas vinham me parabenizar, eu tava vivendo tipo um inferno, inferno no meu casamento. E a gente praticamente se separou naquela semana, assim. Tem seus pormenores, mas eu acho que o, o ponto é... As pessoas são espelhos, né, Má? Então, eu não acho que seja algo direcionado a nós porque nós somos estrelinhas de Jesus. Eu não acho que seja isso, eu acho que elas tem suas questões, e quando aparecem algumas informações na frente delas, isso é um gatilho, né? Um, triga, assim, de alguma forma, alguns sentimentos que estão ali mal resolvidos, às vezes, de coisas que a gente não tem um caralho a ver, mas a gente é o, o, o gatilho ali a pessoa. E aí, inconsciente, ela manda, às vezes, uma energia, como, às vezes, você... Por exemplo, a, o post da vacina, <risos> que a galera tá postando, pra mim é um trigger positivo. É um gatilho positivo. Você vê as pessoas vacinadas e você fica em êxtase, mandando amor e felicidade e saúde pra todo mundo. Porque é emocionante, né? E o oposto também pode acontecer, porque uhum. é inconsciente, né? É uma coisa muito
0: louca, assim. É isso aí. É, eu, eu tava lembrando de outras coisas que eu já tive em sonho, assim. Essa semana teve uma coisa aconteceu uma coisa muito maluca, que foi... Eu tava com esse arroba. E aí eu sonhei que eu tava na Ordem, que é esse lugar em que a gente faz o curso e tal. E eu tava lá em Piracaia fazendo no, no lugar onde a gente faz o curso mesmo. E ele tava comigo. E aí, amiga, a gente tava dormindo na mesma cama. Eu falava pra ele no sonho, acho que semana passada a gente falou sobre lar e sobre casa e tal, no podcast, né? E eu falei que, pra mim, o lar, ele, minha casa é onde meu sagrado está. E aí foi muito louco, assim, porque ele foi. Ele tava comigo nesse lugar que pra mim é sagrado. E ele sonhou que ele participava de um ritual com mulheres vestidas todas de branco num lugar que era parecido com o Piracai, assim, nunca ter ido lá. E a gente, os dois dormindo na mesma cama. E eu achei isso muito maluco, assim, porque eu já tinha tido experiências em que eu mandei mensagem pra uma pessoa e falei, cara, sonhei com você. E aí a pessoa fala, eu também! E a gente tava no mesmo lugar, sabe? Uhum. Mas nunca tinha acontecido com uma pessoa com quem eu me relacionava e, tipo, tivesse dormindo ali do meu lado, sabe? Então, tipo, eu acordei e falei, nossa, eu tive um sonho muito louco. Ele falou, eu também. E aí, no que ele começou a contar, eu comecei a entender que o sonho que ele teve, de alguma forma, fazia parte do... era um outro ângulo do sonho que eu também tive. Foi muito especial, assim, porque ele é super católico, assim, e tal. Então, pra ele, sempre, ele sempre carrega um pouco de receio das coisas do lado mais espiritual. E eu tenho essa espiritualidade ampla, né? Então, eu perguntei pra ele, mas foi é bom, né? Você tava, como é que você estava se sentindo? Você estava com medo? Tava... Ele falou, não, parecia que eu já conhecia aquilo há muito tempo. E aí eu pensei, putz, é isso, assim, sabe? Pão.
1: <risos> eu tô achando demais, é que eu tô vibrando eu até adorei esses sonhos que vocês tiveram juntos
0: e eu acho muito louco assim porque, beleza, é que eu acho que isso na verdade comprova o que a gente tava falando de que o sonho não é só uma mensagem do seu subconsciente, sabe assim de que o sonho também tem um lado de coisas que acontecem em outras linhas do tempo ou em outras cordas atemporais, assim. Eu acho que a gente tem que ser mais atento a isso, né? Olhar para isso com um pouco mais de carinho e cuidado, porque, cara, eu, eu gosto muito, eu acredito muito que sonhos eles são mensagens, são coisas legais que estão acontecendo em outros lugares. Em outras experiências. Assim como eu também já tive sonho do tipo assim, sonhei com uma pessoa, mandei mensagem pra pessoa, descobri que, tipo, uma pessoa da família dela tinha morrido, sei lá.
1: Nossa, isso acontece muito.
0: Muito. E eu não acho que é só porque ah, nós somos místicas iluminadas. Não, eu acho que tem a ver com o fato de que quando você começa a exercitar a sua espiritualidade de algum jeito, qualquer espiritualidade que seja, você evolui. Você evolui uma habilidade de olhar um pouco, um pouco mais de detalhe para as coisas que estão ao seu redor, sabe? Você não só existe, você vive, você olha.
1: Para mim, isso que você está trazendo é muito verdade. Assim, quanto mais a gente foi estudando lá no curso, mais eu fui percebendo que acontecimentos diários e sensações diárias que eu sempre tive tinha uma explicação, tinha um porquê. E muito dessa coisa, tanto do sonho, ou quando eu penso nas pessoas ao longo do dia, assim, me vem a pessoa, tal. Daí eu Tipo, eu recebo, assim, sabe? Uma coisa específica de tal pessoa, tipo, ah, essa pessoa eu sinto que tá bem, essa pessoa eu sinto que precisa de alguma coisa, essa pessoa eu sinto que precisava conversar. Sabe essas loucuras, assim, que passam de, de sensações ao longo do dia? E aí eu paro um segundo, né, e mando alguma coisa, às vezes eu mando uma mensagem e tal, e eu nunca... Nunca foi ao acaso, nunca. Mas, assim, tipo, sempre... Tem a ver alguma coisa, ou a pessoa, ah, também tava pensando em você, ou estou passando por uma situação, ou coisas várias que eu acho que a gente é conectado. E, e assim, quando a gente fala de energia, parece que é uma coisa assim, como fala, a ah, mágica da Disney, né? Do filminho da Disney, assim, pode perlim pim pim <risos> E pra mim, energia não, energia é de fato química, né? É a vibração que você. Emana para o outro, o outro emana para você. As partículas elas, né, invisíveis, elas vão e voltam, essa loucura toda e tal. E eu acredito muito nisso, assim. Acho que a gente está conectado de certa forma quando a gente conhece alguém. Essa é, tem um pedacinho daquele outro que se instala dentro da gente, né? E é por isso que a gente lembra dele, por isso que a gente lembra da energia e etc. E é muito louco quando isso... Nossa, tipo, vocês terem o mesmo sonho, assim, é uma, é uma conexão muito grande, né, mano? É, tipo, bem foda mesmo. Eu fiquei super feliz, assim. Eu lembrei de um sonho... Gente, essa é... esse sonho, bicho... Eu nem sei se eu devia contar, mas eu vou contar. Porque já que a gente tá aqui, tá... Meteu o dedo na ferida. Uma vez, eu sonhei... Que eu tava num velório... Tinham mais estepes meu, no meu sonho, mas assim... A gente tava num, num velório... E aí eu via, né? Um rapaz deitado ali, né? Que teoricamente era o um falecido... Eu lembro muito da fisionomia e tal... E aí tinha uma, uma pessoa ali que chorava muito, né? Que eu acho que... Pelo que eu entendi, eles tinham acabado de casar e ele morreu... Era isso... E aí essa menina chorava muito e tal... E aí, uma outra amiga minha que trabalhava comigo tava lá e tal. E aí, do nada, o morto o meio que começava a se comunicar comigo. Ele abriu o olho e queria me contar do que ele tava sentindo e tal. E ele ia me levando pra um lugar que era muito escuro. E aí, eu falava, aí eu não vou. <risos> aí, eu não vou. Eu chego até aqui, aí já é demais. <risos> Tudo tem limite. Acordei aquela loucura toda. Tinha mais detalhes, mas agora eu não me lembro mas eu sei que tinham detalhes muito específicos aí eu, a, a gente foi almoçar, né na época eu trabalhava com essa menina que tava no sonho a gente foi almoçar e aí eu falei nossa, eu tive um sonho com você hoje, mas muito doido não entendi, tipo, tinha um morto, tinha uma menina que chorava, aí tinha você e aí eles tinham rolado um casamento mano, ela a, a ficou branca branca aí ela falou, cara, tem uma amiga minha que perdeu o marido ano passado eles tinham acabado de casar e ele morreu, tipo... Foi uma coisa... Um acidente, assim... Uma coisa meio imprevisível. Ele não tava doente. Tipo, do nada ele teve um negócio que deu um piripa e morreu. Aí essa minha amiga falou... E essa minha outra amiga que perdeu o marido dela tá super perdida. Tá, tipo, meio descrente de Deus e tudo mais. Uma coisa meio doida. O que, que eu interpretei? Eu Falei, bom, eu acho que ele queria se comunicar com ela de alguma forma. Queria alcançar ela. Mandar uma mensagem. Mandar uma mensagem, sei lá. Porque foi algo traumático, né? Pros dois... Só que ele não tava conseguindo, possivelmente porque ela tava nesse bolo do cacete, né? Energético falando. Uhum. E aí, a minha amiga falou, não, vou mandar uma mensagem pra essa minha amiga, vou contar. Eu falei, calma amiga, não sei se vai ser bom pra ela, não sei se faz sentido, a gente pode rezar, a gente pode entender, tenta pegar o nome desse menino. Aí ela abriu na hora o Instagram, assim, e me mostrou a foto do casal. Era o morto. Era o um morto, amiga. Era o cara. Ah, para, Marcelo. Eu juro por Deus, yeah! por Deus, era o uhum. mesmo homem. Eu lembro do, do, do rosto dele até hoje, nunca saiu da minha cabeça. Era o cara, a fisionomia, tudo, porque geralmente podia aparecer uma outra pessoa no meu sonho e aí bater a história, mesmo não sendo a fisionomia igual, né? Era o cara, sem tirar nem pôr, assim. Eu juro que eu fiquei chocada. Daí minha amiga ficou também, aí ela falou, não, eu preciso falar essa minha amiga, eu vou contar, tá, tá, tá. E aí, no fim, a menina foi lá na ordem tentar fazer uma psicografia. Mas era uma situação extremamente delicada, porque ela tava, tipo, brigada com Deus, né? Então, foi todo um desenrolar depois, né, da história. Mas, assim, foi um dos, dos bagulhos mais surreal. Porque, tipo, quando é uma coisa relacionada a você... Ou alguém que você conhece. Ainda vai. Mano, era uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida. Sabe? Tipo, deu uma volta, assim, e chegou até mim pra poder tentar intermediar. Eu fiquei, caralho, eu era a mesma pessoa. Era a mesma pessoa. Você tem noção? Mano, seu mesmo humor tá muito doido. Mano, era o cara, sem tirar nem pôr. Uma outra situação também que, tipo, uma vez eu fui traída e eu, de costas, assim, eu vi a pessoa indo embora, assim, com o meu boy. E era a mesma pessoa que ele tinha me traído também, igual Eu lembro dessas coisas Era a pessoa, mano, aí, é nessas horas que eu penso Não precisa ter medo de nada, porque assim, se você é com Deus, Deus é com você, meu irmão O negócio vai aparecer de qualquer jeito, não tem <risos> Só que daí quando você sonha, você tem que respeitar seus sonhos Tem que falar o papel de te investigar, né, não precisa Ai meu Deus, sonhei com isso, é isso né, cravado na pedra, não necessariamente. Às vezes é só uma, uma mensagem. Exato. Igual, eu sempre sonho, eu sonho muito com
0: chuveiro e coisas com água. Muito. Uh, filha de manjar. Esse ser <risos> de água que sou. Canceriana, filha de manjar puxado. E aí eu sempre sonho com água. E chuveiro, sempre que eu sonho com chuveiro é porque tem alguma coisa, alguma mensagem que meu inconsciente me dá, ele me manda quando eu sonho com chuveiro. Que eu acho muito divertido, porque eu tenho as minhas melhores ideias quando eu tô no banho. E as piores também, óbvio. Né? Assim, e pro mal também. <risos> é, as melhores normalmente vêm no chuveiro. Se você procurar no Google sonhar com chuveiro, o Google não vai te dizer que sonhar com chuveiro é uma mensagem importante pra você o Google vai dizer, ai, ah, você está sonhando com uma limpeza, você está precisando tomar banho, você está com câncer, sei lá o que ele vai falar, né? Vamos contar três coisas meio doidas que aconteceram nos no seus sonhos? Quais são as três coisas mais doidas que você já sonhou?
1: Nossa, as três coisas mais doidas que eu já sonhei Nossa, eu acabei de contar uns bem tensos eu... <risos> <risos> Talvez eu elencasse esses dois aí Nos primeiros mais doidos Tipo, esse do morto E essa da mina que tava indo embora com o boy Mano, que eram uns caras, velho Sem tirar nem pôr, mano Eu fiquei assim, ó Não é possível Não é possível <risos> Mas a terceira coisa meio doida que aconteceu num sonho, assim, que foi fudido... Foi muitos meses antes de eu ter o Miguel, tipo, lá pra março, eu tive um sonho que eu tava num espaço, assim, todo branco e claro, janelões, assim, circular, uma coisa bem bonita, um mesão, assim, bem redondo, bem grande, assim, né? E aí tinha uma galera, tipo, toda de branco andando pra lá e pra cá com papéis e tal. E aí eu falava, gente, o que que a gente tá fazendo aqui? O que que tá acontecendo? E aí eles falavam, a gente tá organizando os detalhes do, da sua gravidez. Bicho, não, peraí! Respira, para tudo! Aí, no sonho, juro, a minha reação primeira foi gritar e falar NÃO! No meio do saguão, assim, que eu devia, sei lá, tá no, no plano espiritual, e eu comecei a berrar com a galera. Não! Ainda não! Não é o momento! E começava a berrar, foi tipo muito assim. Vocês estão malucos! Não, eu falava, ainda não, ainda não! E aí, conclusão, isso foi em março, fui engravidar em setembro, eu acho. Deu uns meses, mas talvez era pra ser ainda antes. <risos> Que jogada, sério. O universo te respeitou, Ana.
0: Eu falei, gente,
1: ainda não, pelo amor de Deus.
0: <risos> e você, amiga? Conta aí os bagulho mais doido que você já sonhou. Cara, eu acho que esse último sonho com o tendo o mesmo sonho que eu... Ih, falei o nome da roupa. Foi curioso. Uma vez eu sonhei que eu tava num shopping. E aí, esse shopping, ele começava a chover dentro do shopping. E esse shopping ficava inundado de água quando eu falei, sonhei muito com a água. Esse shopping ficava inundado de água, assim, até o teto. E aí, no, quando chegava no teto, eu virava um barco. Mas não era um barcão, assim, ó. Eu virava um, um botinho. E eu ia navegando dia, assim, no teto do shopping. Teve uma vez que... Eu sonhei... Esse sonho também foi bem doido. Eu sonhei que eu tava andando num, numa estradinha meio de terra, assim. E aí, eu chegava... A hora que eu chegava no final dessa estradinha de terra, eu tava no universo. Então, tipo, era como se fosse um caminho até onde ficam as estrelas. E aí, era hora que eu chegava no universo, eu via uma amiga minha, que tem filho hoje, eu via uma amiga minha falando, tipo, ai, da gravidez, de ser mãe, de não sei o que lá... E aí, eu lembro que, na época, essa minha amiga é Tarcila, ela tem uma nenê que chama Alice. E aí, eu lembro que, na época, eu liguei pra ela e falei, tá, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Eu falei, você tá grávida? Aí, ela falou, cara, como você sabe? Quem te falou? Eu falei, não, ninguém me falou. Eu sonhei com a sua gravidez. <risos> Nós trocamos uma ideia lá no... É, eu vi, eu vi você e sua filha no Espaço Sideral. Mano...
1: Caralho,
0: que foda! Que sonho foda! Foi bem foda. E aí eu acho que o terceiro sonho meio doido que eu já tive foi uma vez que... Foi um pouquinho na época que eu tava começando o curso. E aí eu tava andando numa rua, descendo. Uma rua de pé, toda de pedra, assim. Como se fosse, sei lá, uma, aquelas ruas das épocas feudais, sabe? E aí eu tava descendo essa rua toda de pedra. E eu olhava pro lado... E tinha uma casinha toda branca. E aí eu entrava nessa casinha, na frente da porta dessa casinha, tinham várias bruxas. Elas não eram bruxas do mal, assim, né? Só tinham várias bruxas sentadas em círculo. E elas estavam confabulando como é que elas iam fazer pra sobreviver. Caralho. Porque elas estavam sendo meio perseguidas, assim. Aí eu continuava entrando na casa. E aí eu passava, então, por essas bruxas meio perseguidas, aí eu entrava na casa. E aí cada cômodo que eu ia passando pela casa... Era um momento diferente na história, da minha história espiritual, assim. Então, eu, tipo, eu ia passando por vários lugares, até que cheguei num lugar que tinha uma gira de baiano, aí eu cheguei num lugar que tinha um pastor, aí eu cheguei num lugar... Era, foi mó pira, assim. E eu lembro que eu acordei e falei, cara, isso era uma verdade pra mim, assim, sabe? Foi como se eu tivesse visto toda a minha trajetória em um único sonho, assim. Que começou lá nessa rua, andando nessa rua de muito antigamente. Até que no último cômodo tinha um Cristo, que parece o Cristo do. que a gente tem aquele Cristo. O Cristo de Pedra que tem na Ordem, que é um. sentadinho com a mãozinha, assim. E aí eu lembro que eu via o Cristo e aí eu acordava. Nossa. Foi bem louco também, eu acho. E acho que ele tem. A gente tá super espiritualizada, né, nesse episódio. <risos> Foi bem louco, assim, porque me mostrou um monte de coisas que eu não tinha certeza se eram verdades pra mim e que eu descobri que talvez fossem, sabe?
1: Você tinha uma pista e aí você recebeu a confirmação, né? Exato, é. Meu, e quando a gente sonha com alguém e que aí a gente... Sei lá, eu tô vendo o Orlando Bloom, mas eu tenho certeza que é meu marido, assim, tipo... Casada. Não, tipo, <risos> assim, dentro do Orlando Bloom vive o Lierson. O Lierson é o Lierson, mas aí a figura é o Orlando Bloom, sabe assim? Ai, seria tudo, já pensou? <risos> Eu sonho muito assim também, tipo, que é uma outra pessoa, mas que no fundo eu sei que é fulano, sabe? <risos> Ou, por exemplo, eu sonho com muito, mas muito, mas muito, 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 muito com a minha casa antiga, que eu morei uhum. a vida inteira. Muito assim. E ela tem um, um significado muito importante pra mim, né? E às vezes, tipo, eu tô numa outra casa, mas é a minha casa aquela, sabe? Não. É como se fisicamente Fosse outra coisa, mas essencialmente Fosse aquilo que eu conheço, entendeu? Entendi Eu tô vendo você, Marina, mas dentro de você Eu sei que é a Alana Del Rey Eu sei, que, sabe assim, mas é a sua carcaça Então, tipo, é outra casa Carcaça é de outra casa, mas é, no fundo É aquela casa Mano, eu sonho muito assim Mas muito <risos> Eu sonho muito com animal também, bota aí na, na loucura dos sonhos, muito. Nossa, eu já sonhei muito com onça, pra cacete, pra cacete. Jura? Que doido.
0: Tem um bicho que você sonha muito, Má? Eu já sonhei com alguns animais, mas normalmente quando eu já sonhei com capivara. Ah, esse é um dos meus sonhos mais doidos. Eu sonhei que eu tava num carro, eu lembrei, é muito bom. Eu tava num carro com a minha avó, e aí eu tava dirigindo, e era um conversível vermelho, assim. E aí minha avó falava, para o carro, para o carro, para o carro No meio de uma estrada, aí eu parava o carro E aí, a minha avó virava uma capivara E começava a surgir um monte de capivaras E a gente era meio, tipo O carro em que eu tava dentro Era meio dominado por capivaras, assim E elas iam se amontoando Eu percebi que, pra mim, pelo menos Na terapia, capivara Tem um significado de alguma coisa Que, que eu não consigo entender Porque eu não consigo entender Como é que aquele bicho fofinho mora na margem do rio Tietê é. Tipo, não faz
1: sentido... Tipo, de todos os lugares que você pode ir, você vai ficar na merda? Sabe, assim, amado, sério, que você vai ficar morando aí. Às vezes é uma, uma mensagem inconsciente para nós. <risos> A gente escolhe, às vezes, ficar em lugares inóspitos
0: também. <risos> Né? Ser um bichinho fofinho morando no Rio no... Tietê Achei profundo Essa história da capivara profundo Acho que com essa declaração a gente pode
1: terminar, né? Então conta pra gente aí Quem tá ouvindo Que bicho que você sonha pra caramba Eu quero muito ouvir isso Se você sonha com Pessoas que são outras pessoas No fim das contas
0: Se você já sonhou com Espíritos Se você já teve experiências sensoriais No sonho Amiga, você já teve um sonho que você acordou, que você falou, bicho, eu vivi esse negócio? Ah, sim. Eu já tive um sonho que eu acordei, tipo assim, tipo, sonhei com um romance, assim. Ai, aí eu acordei, sim. falei, hein? aconteceu isso aqui.
1: Amiga, você não sabe que a minha
0: paixão pela Rihanna surgiu assim? Eu sonhei com aquilo que eu tinha um T com a Rihanna, lembra? Quando foi esse ano, ano passado? Que foi muito louco, porque eu sonhei que eu tinha um TTT com a Rihanna. E a Guarissa, uma amiga nossa, sonhou que ela me via tendo um TTT com a Rihanna. Uhum. E aí eu falei, bicho, eu devo ter tido um TTT com a Rihanna. Olha, é tudo.
1: eu acho que você delirou. Não era a Rihanna, não.
0: <risos> era você, né? Era a carcaça da Rihanna, mas na verdade era você.
1: Era a gente antes de se dividir, né? Assim, basicamente. Ah, pode ser? Pode ser. <risos> é, há muitos anos atrás eu sonhei também que eu era casada com a Rihanna. Ai, que tudo! Casada, amiga. Casada, assim, de uma paixão, de uma coisa. Tipo, tem uns, sei lá, mais de seis anos. esse Mas eu, eu era casada que, tipo, ela ia fazer show, eu ficava ali. Aí depois que ela saia do show, eu carregava ela no colo. Sabe aquele amor, assim, aquela coisa? Tipo, muito doida. E aí eu acordei feliz. Porque eu era casada com a Rihanna, e aí levou uns 5 minutos, assim, pra eu entender que não, foi meio triste.
0: Bom, mas também, assim, ó, gente, tem uma coisa que eu aprendi com o meu sonho da Rihanna, é não dá pra ser casada com a Rihanna e acordar triste. Exato. <risos> Quando eu entendi
1: que a Rihanna não tava de verdade na minha vida, eu falei, Deus, tá nas tuas
0: mãos. <risos> Deus, shine bright like a diamond. <risos> <risos> Bom demais. Bom, gente, então é isso. Contem pra gente quais são os animais, os famosos, os elementos, os espíritos e as experiências que vocês têm que já tiveram nos sonhos de vocês. É, Marcela, apresenta isso pra gente e conta pra gente quem é você. Eu sou
1: Marcela Soares, filha de Maria Helena Soares, mulher de Larson, mãe de Miguel. E estou aqui no meio doida Sempre que tem um episódio novo, em grupo ou com a Marina. Minhas redes sociais são arroba em todos os lugares. Estou lá mostrando a minha barriga pós-gravidez, meu filho chegando da escolinha, essas coisas da vida, assim, e de vez em quando xingando o Bolsonaro, tá? Então, essa semana vacinei, vivo o
0: SUS. Marina, é com você. Bom, gente, eu sou a Marina Torres, eu tô aqui falando umas besteiras na internet. Em cada lugar eu sou uma arroba que é justamente para as pessoas não me acharem. Mas podem me seguir no Instagram, no arroba Eu falo um monte de besteira, dou risada de meme que só eu entendo, que só eu acho graça, na verdade. E, e divido a bancada do Meio Doida com a Soares. E é muito gostoso fazer parte desse momento das nossas vidas em que os sonhos são o quê? O símbolo. Eu não sei se essa frase fez sentido, mas na minha cabeça ela fez, e
1: é isso que os sonhos estão melhores que a realidade pode ser, pode ser <risos> obrigada, é isso aí. <risos> às vezes não mas às vezes sim exato, no dia que eu sonhei com a vampira eu fiquei muito feliz que eu tava acordada, foi isso
0: <risos> e é isso gente obrigada,
1: beijo até a próxima um beijo no coração
0: Este podcast foi editado por Altia, podcasts criativos.